1: Die ganz lange Themenliste habe ich ausgepackt. Enkhamen, wie lange ist deine Themenliste?
0: Ja, damit meine ist äh, maximal erstaunlich halb so lang. wahrscheinlich wahrscheinlich noch nicht mal das. Äh, meine ist grundsätzlich recht früh. Ähm, wenn ich sie denn gefunden haben sollte irgendwann, ist sie eigentlich recht früh durch. Ähm, wir können aber
1: gerne mit deiner anfangen. Ja. es ist ja manchmal so, dass der Enkhamen mir Bilder schickt. So. Gut er das. Naja, selten aber doch. Na gut. Und dann schickt er mir also vor ein paar Tagen ein Bild, ich glaube vor zwei Tagen, egal. Und ich denke mir, was will er von mir? Und sehe natürlich, irgendwie denke ich, will er darauf hinaus, dass ich so ein Luxusleben führe, dass ich mit dem Schiff herumfahre und ich habe keine Ahnung, was er will von mir. Null. (lacht) Null. Und äh, wir hatten das ja schon, äh, ich glaube, zum Zeitpunkt unseres Senftests hatte ich da noch das hässlichste Auto der Welt oder hatte ich da schon umgesattelt? (lacht)
0: <lacht> das, das ist eine gute Frage. Ich glaube fast, da hattest du es nicht mehr. Aber ich kann es ich nicht zu 100% ausschließen, da wir uns da ja nur mit dem Tandem und oder mit dem Bus, aber auch mal mit meinem PKW äh, fortbewegt haben, wenn, wenn ich mich richtig erinnere. Das
1: waren die na, Also wenn der, die Bus, wenn, wenn, wenn der Bus schon da war, dann war der Sanjong schon weg. Also, ich bin also mein, mein Bus, nicht deiner. Ja, mein Bus. Also dein Bus. Ja. Also der San Jong-Rodius, da darf man sich gar nichts vormachen, ist wahrscheinlich das hässlichste Auto, das jemals <lacht> über Deutschland Straßen gefahren ist. Aber ich habe ihn geliebt. Erstens Allrad. Ja, der ihn alle geliebt. Ja. Er hat so beschissen ausgeschaut. Also alle Männer haben ihn geliebt, weil sie wussten, mit einem Typen, der so ein Auto fährt, wird meine Frau mich garantiert nicht betrügen. Das war schon mal ein absoluter... Äh oh, das war jetzt sehr klischeehaft, dass Frauen auf Autos anspringen. Nehme ich sofort zurück. Ähm...
0: Ja, aber es war auch nur so lange klischeehaft, bis die Frauen herausgefunden haben, dass das, das Fahrzeug über ist. Fußbodenheizung verfügte und, <lacht> und da, da natürlich unfassbar gemütlich drin kuscheln
1: war. Äh, die, diese Fahrt nach in die Steiermark, wo ihr hinten, äh, glaube ich, gegrillt wurdet, weil die Fußbodenheizung, wie oder seid ihr erfroren? Ich kann mir nicht, es war eins von beiden. Ich glaube, es war
0: sehr, es war sehr kuschelig.
1: Es war sehr kuschelig und ja. ich glaube, als Wolfie Fuß dann aus dem Kofferraum seinen Anzug rausgenommen hat, hat er kurz Angst, dass der gleich Flammen fängt, so warm war es da hinten. Aber der Sanyong Rodius hatte sieben Sitze, hatte zusätzlich noch einen Kofferraum, also ich habe dieses Auto einfach geliebt. Toll, leider war er dauernd hin und leider habe ich ihn dann nie, weil es auch keine gab, keine offizielle sanyong werkstatt auf, aufgesucht hier in München, sondern habe sie zu meinem türkischen in Österreich, würde man sagen, Tandler gebracht, was natürlich nicht ganz stimmt, sondern eine, eine ehrwürdige türkische ähm, Automobilwerkstätte, die ich aus folgendem Grund gewählt habe, Markus. Es war die nächste, das war die nächste, äh, das war zu, die billigste. Ja, die billigste weiß ich nicht, aber ich habe einfach nicht weiter geschaut, ich habe gesagt, wo ist die nächste Werkstätte und ich habe dann fast so etwas wie eine Freundschaft entwickelt mit dem Besitzer, weil der mich immer, also der hat sehr viel Mitleid gehabt mit mir, jedes Mal, wenn ich mit dem Auto gekommen bin, also alle drei Wochen in etwa. So schlimm war es nicht. Aber ein überragendes Auto. Aber jetzt kommen wir wieder zurück und Markus Gaub schickt mir vor ein paar Tagen ein, ein, ein Foto von einem, es sah aus wie ein Schnellboot, ein Motorboot, und äh, Holger Gerd schreibt mir übrigens gerade. Ich werde gleich ähm, werd gleich drauf Bezug nehmen. Und äh, und da im Hintergrund ist ein Kutter. Und ich, warte, ich, ich schaue mal ganz kurz, wenn ich das kurz hier in Live-Recherche mir anschaue, darf, was du... Nein, wir- das ist
0: falsch. Im Hintergrund ist kein Kutter.
1: Doch, im Hintergrund ist doch so ein, so ein altes Schleppboot. Nein, das, das täuscht.
0: Äh, also so, so jein. Aber eigentlich ist da, das Boot an sich sieht aus wie ein Kutter. <lacht> Auch so ein bisschen.
1: Also äh, das Boot sieht aus, als ob Thierry Henry es, es fahren würde. Das ist mal das Erste. Und natürlich ist da hinten so ein da hinten, das ist, doch, das ist doch ein Boot, das da hinten das ist so ein kleiner ja, Kreuz. Da
0: hast du recht, da sind noch ein paar Boote im Hintergrund.
1: Aber worauf wir hinaus wollen. Ja. Ich, weiß, ich weiß gar nicht, ich muss dieses, äh, dieses Bild, glaube ich, morgen für unser Daily, ich muss es, glaube ich, posten, damit die Leute wissen, wo wir sprechen. Und da ist dieser, ich habe es nicht gesehen, ich habe es nicht gesehen, bis Markus mir das gesagt hat, da ist dieser Sanjong Rodius, wie gesagt, das geilste Auto, das jemals über deutsche Straßen gefahren ist, in in dieses Boot verbaut. Es, es ist so großartig, wenn man es weiß. Aber auf den ersten Blick, ich habe es nicht gesehen. Es ist fantastisch, Markus.
0: Ich, ich habe tatsächlich, ähm, ich weiß nicht warum, Gear geguckt. Und zwar nicht mit dieser ursprünglichen Besetzung, sondern mit der, ich weiß gar nicht, die, wie vielte das mittlerweile schon ist. Wir sind bei Staffel 24, Staffel 24, ja, Episode 7. Ja, das
1: ist bei Top Gear, da genau. ja.
0: geht tatsächlich darum, dass einer der Presenter zu den anderen kommt und sagt, schaut euch mal dieses Auto an und dann sagen die, oder nee, oder die Frage ist glaube ich genau, was war das hässlichste Auto, das je auf der Straße war, das wirklichste. Dann kommen sie eben auf diesen Yong und dann sagen sie, ähm, dabei ist es ein absolut geniales Design und dann äh, erzählt er eben, dass der Designer war einer, der sonst Schiffe designt hat und dann fahren sie an einen Yachthafen und dann siehst du tatsächlich, das Heck sieht so aus wie das Heck einer einer Yacht. Ja, im Grunde. Aber aber es ist halt ein Auto. Insofern <lacht> hat das nie richtig funktioniert. Und jetzt machen sie eben das, jetzt, jetzt bringen sie zusammen, was schon immer zusammengehörte, und bauen aus diesem Rodeos eine Sportjacht, ein Sportboot, in dem sie halt im Grunde den Rodeos oben abschneiden und auf so ein Boot draufsetzen, so sinngemäß. Sieht danach besser aus, als es je auf der Straße aussah. Und ähm, fahren dann ein bisschen ein bisschen herum und es ist eigentlich äh, recht recht lustig, muss man sagen. Also wie wie das eben äh, oftmals so ist, äh, haben übrigens wie hieß Verstärkung, heute? wie hieß der legendäre Eddie Jordan.
1: Eddie Jordan? Oh, Eddie Jordan. Haben
0: Verstärkung von Eddie Jordan, der mit seiner Yacht oder sie tun so als wäre es seine, quasi so ein, so ein zwei kleine Minirennen gegen diese kleine Yacht fährt und eben auch so angibt, weil er hat in seiner natürlich ein Jetski und die haben halt in ihrem Boot haben sie halt maximal Wasserski noch und so, ich will aber, jetzt habe ich eh schon, glaube ich, alles gespoilert, aber es ist relativ lustig, vor allem, wenn man weiß, dass man selbst mal in so einem Auto gesessen hat und Jens Hulbert dieses Auto mal besessen hatte. Ich, ich war ganz stolz. Der ja, äh, äh, Wie sagt man? Ähm, post mortem. A posteriori. A posteriori. <lacht> post mortem auch. Dein ja. Rodus ist ja erwiesenermaßen nicht mehr unter uns.
1: So, und es das, das war dann so, der Rotus war so im Arsch, dass wir nicht mehr von der damals gemeinsamen Straße... Wir haben es uns nicht mehr getraut, von dort bis zu Wir kaufen dein Auto.de zu fahren. Und dann hat äh, Markus, kennt sich bei solchen Dingen ja aus, und sagt zu mir, naja, du musst jetzt den, den abmelden. Und dann irgendwie, wer hat noch, wie heißt denn die nochmal, die den abholen? In München gibt es so eine Autoverwertungsabhol. Ich
0: mein, Damals war das noch der Schindeler. Ich der, weiß Schindeler nicht. Ja, der Schindeler,
1: ja. Der Schindeler, genau. Und dann kommt der Typ vom Schindeler und ich sage, na wie viel, wie viel bekomme ich für das Auto? Und dann hat er, hat er mich milde angelächelt, ungefähr äh, so wie mein türkischer... Äh, Automobilwerkstattbesitzer und sagt, äh, ich, ich kriege von Ihnen 150, damit ich diese, diese Karre hier entsorge. Die war natürlich innen nagelneu, weil ich sie geputzt habe. Man konnte vom Boden essen, man musste ja teilweise vom Boden essen, weil ich alles runterfahren habe lassen. Aber
0: hat es damals noch keinen Hund?
1: Das ist, das ist korrekt. Mit dem Hund wäre es natürlich auch optimal gewesen. Aber ja, was soll ich dir sagen? Also der Bus natürlich ähm, auch nicht übel, auch nicht übel. So dieser Rodius, den gab es in zwei Farben und in Schwarz hat er gar nicht so übel ausgeschaut. Aber ich hatte ihn natürlich in Silber. Das ist das eine, was mir dazu einfällt. Und apropos Eddie Jordan. Ich habe Eddie Jordan 2002 in Böblingen oder war es schon 2001 in Böblingen bei Wetten das gesehen. Ach. Backstage, Backstage, ja. Da durfte ich ja hin. Keiner weiß warum, aber das ZDF ist mir jahrelang nicht drauf gekommen, warum ich da Backstage herumhample. Haben immer wieder einen Arbeitsausweis ausgestellt. War, waren, waren tolle Zeiten. Und da ist dann Eddie Jordan also dort. Ich habe mich noch wirklich massiv für die Formel 1 interessiert. Eddie Jordan damals mit seinem eigenen Team. Ich glaube, Ralf Schumacher könnte sogar zu dem Zeitpunkt oder ist Ralf Schumacher nie für Jordan gefahren. Das müsste man jetzt mal nachschauen, weiß ich nicht. Aber ich habe ihn jedenfalls gefragt und damals, Markus, war ich noch absolut starstruck. Traute mich niemanden anzusprechen. Ähm, Mich hatte auch mal Pink, da war ich etwas überrascht, dass das äh, Pink aus dem dem Fahrstuhl ausgestiegen ist, in den ich gerade eingestiegen bin hat mich total freundlich gegrüßt und A, kannte ich sie nicht, zu dem Zeitpunkt wusste ich, wer pink ist und B, war ich komplett irritiert, dass mich, dass mich eine fremde Person äh, freundlich begrüßt. Also freundlich begrüßt wäre ich sowieso von niemanden aber von einer fremden Person schon gar nicht. Anyhow, und ich frage also, Eddie Jordan, ich weiß es bis heute, warum wird Alexander Wurz in der Formel 1 nicht mehr eingesetzt? Und Eddie Jordan hat mir den diesen prägenden Satz mit auf dem Weg, weil er zu groß ist. Das, das ist. Daran ist auch deine Formel-1-Karriere zugrunde gegangen, Markus. Du bist einfach zu groß für ein Formel-1-Autos. Das Autos. ist richtig. Du hattest
0: natürlich recht. Äh, die, das Debüt von, von Ralf Schumacher ja, war äh, Jordan. Mit, mit Jordan. bei Und dann, McLaren. Dann, dann
1: ist er zu BMW gegangen, glaube ich, oder?
0: Bei McLaren Mercedes-Tests gemacht, dann bei Eddie Jordan gefahren. Ich bin einmal in so einem Formel-1- Simulator gesessen. Okay. Eine prägende Erinnerung. Das war so ein Ding, dass ich weiß nicht, auf viele, viele Achsen gelagert ist, es war so so groß wie fast wie ein Einfamilienhaus, dieser ganze Simulator, und da sitzt man da drin, und wenn du Gas gibst, kippt das Ding halt so nach hinten, dass du wirklich in den Sitz gepresst wirst, und so du hast und, und wenn du so eine Rechtskurve fährst, dann, dann kippt es eben nach links, weil dann wirst du eben so nach links gedrückt. Ich konnte danach fast nicht mehr gehen, weil meine Beine rechts und links, die Knie haben immer an alles hingeballert, es war überall zu eng, und überall war eine Kante und so weiter, und äh, du hast recht, deswegen hat man äh, nach meiner ersten Testfahrt, hat man mir gesagt, ähm, <lacht> thanks but no thanks, ja. ähm, du machst uns das Fahrzeug von innen kaputt und deswegen äh, können wir dich hier leider nicht äh, weiter beschäftigen.
1: Ja, ja ganz, 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 ja. ganz. War ganz
0: tragisch damals. Tough times. Tragisch.
1: tough times, Markus. Ja, es geht eins weiter vom St. Jong-Rodius äh, zu etwas, was du nicht gesehen hast. Du hast völlig zu Recht. Natürlich und jetzt dann geht
0: bergab. Muss ja, man aber sagen, wenn wir vom Sangyong Rodius jetzt weitermachen, geht es bergab und es ist auch wirklich so.
1: Haben wir jemals das Ende vom Sanjong Rodius übrigens besprochen? Es, es fand statt auf der Autobahn äh, Kiefersfelden, also nach Kiefersfelden Richtung Rosenheim, wo sehr aufgeregte junge äh, Menschen äh, im Auto neben mir dann auf der Autobahn gefahren sind und gemeint, äh, mir mehr zu verstehen gegeben haben dass mein Heck brennt. Aber okay, das ist, es muss extrem spektakulär gewesen sein. Gut. Ähm, ja. So, also weg vom Sanjong Rodius zu dem, was uns, einer unserer Lieblingshörer, Markus, wir haben viele Lieblingshörer, aber einer unserer Lieblingshörer ist selbstverständlich Volker bär Du erinnerst dich. Ähm, bestimmt. Ja, das ist der, der mir doch in Köln angeboten hat, dass ich bei ihm wohne. Volker, ah, natürlich. Ja, Brad Gilbert, Brasil B. Ja, B. Natürlich, ja, ja, natürlich, ja, natürlich. Lieber Jens, haha, meine liebe Frau geht gerade, ich, da, ich glaube, ich darf das vorlesen. Das muss, jeder, der uns was schreibt, muss damit rechnen, dass das vorgelesen wird. Lieber Jens, meine liebe Frau geht gerade total steil beim Schauen der Netflix-Doku, die letzten Zahn. Als ich das gelesen habe, mein lieber Markus, bin ich sofort ein bisschen giddy geworden. Könntest du mir einmal Titel und Autor deines Zarenschmökers schicken, den du zum Jahreswechsel gelesen hast? Habe ich schon gemacht. Da gibt es bestimmt noch mehr Details, zum Wirken von Mad Monk Rasputin. Viele Grüße, Volker Bragilber. Übrigens, Volker hat für The Big Show abgestimmt beim Deutschen Podcastpreis. Schreibt er mir hier auch noch. Ja, ich habe ihm das ist geschickt. Es
0: gibt Bedingungen dafür, dass man uns schreiben darf. Muss man und dazu Das sagen. ist
1: korrekt. So, und äh, ich, ich kannte ja, woher kanntest du Rasputin, den Namen zumindest?
0: Ja, natürlich von Bonnie Ja,
1: natürlich. es
0: war nicht Bonnie M. Natürlich es.
1: Das war natürlich Bonnie M. Ah, nein, da muss ich wieder. Ach, ah, um Gottes Willen, da muss ich wieder live recherchieren. Okay. Nee, weil ich eigentlich die Frage
0: stellen wollte, Jens: Wie kann man abstimmen? Wo kann man
1: abstimmen? WWW Deutscher Podcast, nein, Deutscher Podcastpreis, deutscher-podcastpreis.de. So. Und sucht bitte unter dem, dem T nach The Big Show. Und äh, bitte Daily Nugget nicht abstimmen, weil das ist alles. Ich habe es zwar in einer anderen Kategorie eingereicht, aber das ist ein Schmarrn. Bitte alles unter äh, The Big Show, T. So, Rasputin Song, Lied von Bonnie M. Ähm, mochte ich übrigens gern, und ich kann's natürlich auch nur. Hey, hey, Rasputin, ne, ra, ra, sowas. Rara ra, Rasputin, lover of the Russian queen. Und das stimmt ja so nicht ganz. Glaubt man, weil, mich die, wenn ich mich richtig erinnere an dieses Buch, es heißt eben Die Dynastie der Romanovs oder die Romanovs, geschrieben von Simon Sebak Montefiore, erschienen im Fischer Verlag. Ich kann es wirklich empfehlen. Also, die ganzen Dialoge, die da drin sind, sind, glaube ich, erfunden, können ja nur erfunden sein, denn wie will man einen Dialog aus dem 18. Jahrhundert irgendwie nachvollziehen, aber es ist absolut faszinierend geschrieben. Äh, es ist
0: in der Tonbandaufzeichnung aufgetaucht. Wie das auch möglich, so ist.
1: möglich, ja, möglich, möglich. Damals äh, allerdings schon auf CD. Gut, ja. und, ähm, ja, diese Russian Queen war ja eine Deutsche, nämlich geborene Alex von Hessen-Darmstadt. Alexandria Alexandra, dann hat sie sich, äh, sie hat, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, war sie strengen protestantischen Glaubens und hat sich dann aber zur orthodoxen russischen Kirche, äh, zugewandt. Das war auch die Voraussetzung, dass sie Nikolaus des, den Zweiten heiraten durfte. Alexandria Alexandra Fjodorowna, also der Papa hat Fred geheißen, mit anderen Worten, und Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, vielleicht lese ich auch nochmal nach, aber Rasputin hat die die Russian Queen, wenn überhaupt, nur platonisch geliebt. Und ich lese in letzter Zeit so viel. Tatsächlich, das mache ich wirklich. Ich lese so viel. Ich habe gerade jetzt innerhalb von zwei Tagen ein David Schalko-Buch weggeknallt, möchte ich fast sagen, sehr interessant geschrieben. Seine Liebesgeschichte, die aber natürlich bei David Schalko schon ein paar Drehs hat, wo man sich denkt, uh, das habe ich jetzt nicht kommen sehen. Aber wenn ich das richtig in Erinnerung habe, dann war Rasputin, kein Geistesgestörter. Der hat viele Ideen gehabt, die Geistesgestört waren. Er hat auch ein paar gehabt, die komplett normal waren. Und die, der Zeit, die seiner Zeit auch voraus waren. Und äh, Rasputin hat es natürlich, äh, ich würde sagen, er hat vielleicht der russischen Zarin, äh, eben Alexandra, schöne Augen gemacht, aber er hat sich auch, es hat, er hat sich wohl mit zu vielen anderen... Männern von anderen Frauen auch verscherzt. Und irgendwann war es dann auch mal gut. Oder ich, irgendjemand, also nein, das war kein Eifersuchtsmord, aber man hat Rasputin umgebracht. Aber ich freue mich, wenn unsere Hörer zuhören, was ich hier für einen Mist rede und dann wenigstens nach der Quellenangabe fragen. Finde ich ganz stark.
0: Und das andere Gute ist ja, du erzählst jetzt irgendwas, so ich aus dem halben Gedächtnis, okay. halb wissend und teilweise natürlich auch pseudofundiert, und dann kommt ja wieder unsere wirkliche Expertin, die uns schreiben wird, wie ja, es wirklich ja, ja.
1: Das stimmt, das stimmt. Renate. Ja, ja, Renate. ja Renate. Renate. Zeitzeugin Renate. fast schon. Ja, Renate, schreib uns bitte. Wie war das <lacht> nochmal mit... Warte mal, hat uns Renate das letzte Mal geschrieben? Um oh Gottes Willen, das ist auch schon länger her. Bin ich im falschen Mailordner Renate, Zeit, Renate. Renate Renate, das, das ist Zeit. Also, die einzige äh, Hörerin. Renate, schreib uns bitte, was du über Rasputin beitragen kannst, weil natürlich ähm, ja, gerade Russland ein Spezialgebiet von Renate ist unsere einzigen Hörerin. So gut, also das ist Renate. Nächstes Thema: Ich habe es dir angedroht, Markus. Mittwochabend, du hattest besseres zu tun, als der deutschen Fußballnationalmannschaft bei ihrer Arbeit zuzusehen. Und ähm, ja, ja, ich glaube
0: nämlich, ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, ich habe nichts gemacht.
1: <lacht> genau, deutlich besser. Ich habe äh, im, im Double Screen mir das angeschaut, habe dann, hab dann den Kommentar Deutschland gewählt mit unserem lieben Freund Marco Hagemann. Äh, habe ich, hab ich gut gewählt, weil auf der Zone äh, immer jemand kommentiert, dem Franco Foda in die Suppe gespuckt zu haben scheint müssen, ähm, weil es wird in einer Art und Weise, also äh, ich möchte sagen, polemisiert gegen Franco Foda, das ist schon sehr, sehr erstaunlich, aber ist egal, gut, ich habe auf jeden Fall Marco Hagemann angehört und hatte danach nichts anderes zu tun, außer auf das Ende des Tennisspiels zwischen Alexander Bublik und Yannick äh, Sinner zu warten, ungefähr zur gleichen Zeit und habe mir dann nochmal, was ich sonst ja nie mache, habe mir auch das Postgame angeschaut, das Florian König bestritten hat mit äh, Uli Hoeneß. Erstens mal erstaunlich gering der Erkenntniswert von dem, was Uli Hoeneß gesagt hat. hätte ich mir ganz ehrlich schon ein bisschen mehr erwartet. Aber dann kommt, und das ist meine Frage, Markus, dann kommt Joachim Löw und Florian König bedankt sich ohne Scheiß mindestens dreimal, bei Joachim Löw, dass er seiner vertraglichen Verpflichtung nachkommt, die er ganz sicher hat, dass er beim übertragenden Sender ein Interview gibt. Und ich denke mir, was ist denn da los? Warum wird jetzt Joachim Löw so sehr gedankt, dass er auch nach einer Niederlage so gnädig ist, vorbeizuschauen, um sich zu erklären, ja hallo, das, ist, das muss er machen, Markus.
0: Das kann ich jetzt natürlich nicht beurteilen, aber es muss, aber er sollte auf alle Fälle. Was er bestimmt muss, ist äh, nach dem Spiel für ein Interview zur Verfügung zu stehen, ob das jetzt im Studio zwingend sein muss?
1: Nein, er war nicht im Studio. Die äh, waren, ja, die waren ja woanders. Also so. Hönes und der, der ist nur vor, vor diese vor, äh, Werbewand. Die gegangen. Wand
0: hat er sich vor die Wand gestellt. Ja. Also ich denke, das würde ich fast sagen, muss er wahrscheinlich schon machen. Ja, natürlich machen.
1: muss er das machen.
0: Äh, es ist aber natürlich so, dass, also schön, jedem, dass, auftreten, schön, dass jedem Auftreten schön, dass Florian unseres, König
1: so höflich ist. Schön, dass das ist natürlich klar. Aber ich frage mich, warum? Ja
0: weil weil jedem Auftritt unseres Bundestrainers
1: eine gewisse Gnade innewohnt. Ja, und eine gewisse Magie, weil sie sehen das sehr ja selten. Pff,
0: Magie, Magie ist Magie weiß ich dann wieder nicht, ja, aber so eine gewisse Gnade, es ist ja schon so, er ist ja nirgends eigentlich normalerweise aus, in Freiburg. Sehr, aus sehr, in Freiburg. Ja, aus dem Freiburg mal am Star, oder ganz gnädig eben in irgendeinem Stadion jetzt wieder seit ein paar Monaten und ansonsten ist das ist schon immer, er arbeitet schon, habe ich das Gefühl, sehr daran, eben auch sich A, rar zu machen und dann B, dann auch sehr gnädig zu wirken, wenn er mal spricht oder wenn er mal sich irgendwo äußert. Aber das ist nur mein Eindruck. Naja, und vielleicht liegt es auch man, daran, dass, dass er noch nie bei der Big Show vorbeigeschaut
1: hat. Ja, und Vielleicht ist auch dein Eindruck, dass du seit Jahrzehnten kein Länderspiel mehr angeschaut hast und äh, Joachim Löw nur mehr aus der Zeitung kennst. Kann natürlich auch sein. Und er machte, <lacht> äh, sein. Es, er machte natürlich auch am Mittwoch einen, das möchte ich schon sagen, einen eher ratlosen Eindruck. Und Uli <lacht> Hoeneß hat ihn fast ein kleines bisschen befatert. Gibt es das Wort befatern? Also bemuttern ist ja völlig klar. Und vielleicht äh, kann Uli Hoeneß auch bemuttern, weil Uli Hoeneß alles kann. Aber gibt es das Wort befatern oder Bevätern?
0: also ich möchte eigentlich sehr darum bitten im zuge des Durchgenderns der sprache nachdem du, ja bitte alles du nicht mittlerweile auch, bitte
1: du nicht auch ich hab ne, ich habe ne eine ganz ich habe eine ganz schwache big show hingelegt weil aber Ka- Jens,
0: ja aber schau mal wir 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 gendern alles durch es wird mittlerweile alles auch verfraulicht, wenn wenn eben eine frau etwas tut also möchte ich doch bitte dass auch dinge vermännlicht werden wenn ein mann etwas tut was sonst eine eine weibliche konnotation hat wie eben das bemuttern stark und dann muss es doch auch möglich sein, zu bevatern. Ja. Ich finde es toll, du bist, you heard it here first. Mhm. Ich habe <lacht> noch nie bevatern gehört, ich habe mich <lacht> noch nie mit muttern beschäftigt, weil ich natürlich, ich, ich, bin, ich bin kein Freund des Genderns, aber weil Was das du auch nicht. Ich...
1: Du alter Sexist, du. Jetzt hat, sich, äh, jetzt hat sich Körner schon, Körner hat eine siebenminütige Tirade, nein, die Tirade hat eine sehr, sehr differenzierte Einschätzung zum Gendern abgegeben in der Big Show. Ich bin nur da gesessen, habe dumm zugehört, habe vielleicht zwischendurch debil gegrinst, vielleicht auch laut und bin nicht eingeschritten, weil ich äh, in vielen Dingen mit Körner übereingestimmt habe.
0: Das ist doch schön grundsätzlich. Ja, ist nicht klar.
1: grundsätzlich schön, weil natürlich, da wird er wieder verlangt, da muss man differenzieren. Und da muss man, da muss man sofort, wenn, wenn Körner sagt, er mag nicht gendern, er findet, das, er findet das eigentlich, ich weiß gar nicht was genauer gesagt. Das ist schon wieder so lange her. Na egal, auch kein Freund des Gendern. Zu Holger Gerz kommen wir nach unserem Kurzpass. Jetzt gibt es mal den Kurzpass.
0: Was gibt es Neues? Wer wird wem in die Parade fahren? Wir blicken in die Glaskugel.
1: Der Kurzpass von Sportradio360 präsentiert von bet365.com mit Sky-Kommentator Markus Gaub. Und
0: Jens, dem Vorstand des Ssangyong-Fanclub Deutschland, rüber.
1: Absolutely. Borussia Dortmund gegen Eintracht Frankfurt, mein lieber Markus. Am Samstag, unser erstes Spiel, 15.30 Uhr. Es gibt natürlich mehrere Parallelspiele. Das erste Spiel, das wir uns ein klein wenig genau äh, ansehen. 50. Spiel in Dortmund zwischen der Borussia und der Eintracht aus Frankfurt und na, was soll ich sagen, also die, die Bilanz spricht eindeutig für den BVB, 35 Siege, ganz generell hat äh, Dortmund in der Bundesliga gegen kein Team mehr Siege eingefahren als gegen Frankfurt, Zuletzt neun Heimsiege am Stück, äh, seit sechs Bundesligaspielen ungeschlagen zu Hause, vier Siege, zwei Römis. aber... Kommt jetzt ein Aber? Ich weiß es nicht. Erling Haalands Vater wurde mit Mino Raiola in Barcelona gesehen. Nicht, dass Barcelona sich Haaland leisten könnte, aber das zeigt mir natürlich, dass äh, dieser... Ja, ich, ich, ich möchte, möchte ihn mit keinem Attribut edeln, aber dass eben äh, dieser Agent unterwegs ist und äh, Erling Haaland Pfeil bietet. Und ich weiß nicht, ob das gut für die Dortmunder Psyche ist, die ja zuletzt in Köln 1 zu 1 gespielt haben. Dennoch bei Bet365 von 1,75 die Quote 4 zu 1 fürs Unentschieden, 4,2 für einen Auswärtssieg. Ich weiß, ich kann mich erinnern, Markus, wir machen den Kurzbesetz, glaube ich, seit 2013. Äh, ich habe immer, wenn Frankfurt gegen Dortmund gespielt hat, gesagt, this is the turnaround point oder so ähnlich. Und ich glaube es auch diesmal. Für wen? Ich, ja, für Frankfurt, weil Frank- Dortmund hat immer gewonnen. Ich habe immer gesagt, Frankfurt wird gut abschneiden und Dortmund hat im Grunde genommen immer gewonnen. Ähm, ich glaube, dass äh, Frankfurt sich diesmal mindestens ein Unentschieden holen wird.
0: Frankfurt aktuell Vierter, Gladbach Zehnter. Trotzdem häufen sich die Gerüchte, dass Adi Hütter zu Gladbach gehen wird nach dieser Saison. Also ist ich, dachte, ich, bekannt.
1: Ich, dachte, ich dachte, du hast äh, nicht, äh, nicht bemerkt, dass Frankfurt gegen Dortmund spielt. Nur weiter bitte.
0: Er hat sich angeblich zu Frankfurt bekannt, aber es bleiben laut Picker zumindest Fragezeichen. Ja, ähm, das, das, sowas halte ich gerade vor so einem Spiel schon auch für, für sehr bemerkenswert. Wie, wie sehr geht, geht das an die Mannschaft heran? Wie überzeugend ist der Trainer, wenn er klar macht, nee, wir arbeiten weiter zusammen, aber gerade mit, der Bobic-Thema, äh, mit dem Bobic-Thema und sowas könnte da in Frankfurt tatsächlich etwas auseinanderbrechen. Äh, das nur so als... Vielleicht ist der Turnaround mal wieder vertagt, äh, Thema. So,
1: warum sollte Adi Hütter, äh, also die, die Fanszene in Frankfurt ist um nichts weniger geil als in Gladbach. So. Absolut. So, Absolut. Und vielleicht hat, gut, wenn, wenn natürlich, wenn sich das Frankfurter Team auflöst, wenn Silber wirklich zum BVB geht, wenn Haaland weggeht, das sind natürlich alle Spekulationen. Dann könnte ich vielleicht sagen, okay, jetzt ist in Gladbach ein bisschen mehr Perspektive. Aber warum sollte Adi Hütter da weggehen? Verstehe ich nicht. Bitte du jetzt.
0: Das, das würde er uns dann möglicherweise irgendwann erklären. Äh, Frankfurt spielt die beste Saison ähm, seiner Vereinshistorie, hat neun der letzten 13 Spiele gewonnen. Und äh, auch nach neun Spielen in der Rückrunde, beste Rückrunde seit der Drei-Punkte-Regel-Einführung. Und da wir bei Silver sind ähm, 24 Torbeteiligungen in 24 Bundesligaspielen für deinen Lieblingsportugiesischen Mitbürgerinnen und Mitbürger. Ähm, das, das ist ja, es, Dortmund muss dieses Spiel gewinnen. Ähm, Im Hinblick auf Champions League-Qualifikation machen wir uns nichts vor. Wenn Dortmund sich nicht für die Champions League qualifiziert, werden sie sich Holland nicht mehr leisten können, wird er auch weg wollen, dann, dann ist es da tatsächlich vorbei. Das ist irre wichtig und gerade dann musst du eben gegen so eine Mannschaft, die noch vor dir steht, gewinnen. Vier Punkte sind das Unterschied. Boah, Jens. Ähm, ich glaube, die Revolution ist vertagt, aber ich glaube, es ist ein, es wird ein Unentschieden.
1: Ja, sag ich doch. sage ich doch. Das ist vielleicht nicht revolutionär. Sag es doch gleich. Es ist zwar nicht revolutionär, aber immerhin. Gut. Aber das sind wir. So sind wir. Ja, so sind wir. So, unser nächstes Spiel ist ein Keller-Derby. Nein, ein Derby weiß ich gar nicht. Ich bin ja bei. Nein, Derby ist es keins, aber Mainz gegen Bielefeld. Da geht es doch um einiges. Ich glaube, Bo Svensson, der Coach von Mainz, hat gesagt, das sind jetzt keine Do-or-Die-Wochen. Hat er Do-or-Die? Nein, jedenfalls keine alles entscheidenden Wochen. Nein, anyway. Nur eines der vergangenen neun Pflichtspiele haben die Mainzer gegen Arminia Bielefeld verloren. Generell, es läuft nicht so richtig. Ein Torschnitt pro Spiel 0,5 gegen äh, Duisburg und 0,6 gegen Bielefeld. Zum Glück spielen sie nicht gegen Duisburg oder nicht in Duisburg, so wie die deutsche Fußballnationalmannschaft. Aber ähm, 26 äh, 24 Punkte aus 26 Bundesligaspielen äh, das ist zwar jetzt kein äh, 24, Punkte 26 Spiel ist es zwar kein kein Bestwert ist eher der schlechteste Wert, nicht nur eher, sondern ist der schlechteste Wert. Aber ich finde, also mein, mein Gut-Feeling sagt mir, dass Mainz nicht abstellen wird. Markus, was sagen die Buchmacher bei bett365.com? Sie sagen, dass Mainz mit 1,8 Favorit ist, 3,4 für einen Unentschieden, 4,5 für den Auswärtssieg von Bielefeld. Jetzt darf man nicht vergessen, Mainz hat zu Hause Leipzig geschlagen auf einem unfassbar schlechten Rasen. Der einzige Rasen in Europa, der noch schlechter ist als der in Mainz, ist jener in Graz. Deswegen wurde Sturm ja für zwei Spiele nach Kärnten geschickt. Ich glaube, in Klagenfurt mussten sie spielen. Anyway, ich glaube, die Mainzer, ob schon sie hier das Spiel machen werden müssen, wollen dürfen, werden dieses Spiel gewinnen.
0: Ob schon. Wie schön. Ich glaube, glaube, dass Mainz, um noch weitere schöne deutsche Worte zu gebrauchen, absolut on fire. Nein, Äh, en fuego. En fuego, wie wie der Kärntner sagen würde. Das ist schon wirklich brutal auffällig. Ähm, Auf der anderen Seite, für Bielefeld hat auch dieser Trainerwechsel zu Frank Kramer, zumindest gefühlt jetzt auch nicht so den brutalen Umschwung gebracht. Ein Sieg in den letzten neun mit sechs Niederlagen in dieser Phase, das ist schon äh, ganz schön schön heftig. Die Frage ist natürlich, gerade bei Bielefeld, was man sich erwarten würde und so weiter, nicht was man sich erträumt hätte, sondern realistisch erwarten würde. Ich ich weiß es nicht und deswegen weiß ich auch immer noch nicht, wie ich diesen Trainerwechsel halte und so. Aber das ist, ich werde auch nie gefragt und insofern will ich mich dazu auch nicht gar nicht weiter äußern. Ähm, Die Bielefelder mit der zweitschlechtesten Bundesliga-Saison ihrer Geschichte, das wird auch niemanden ähm, überraschen. Die Bielefelder als andere als (lacht) Enfuego, apropos, nicht interessieren. Ich glaube, dass die Mainzer auch diesen Matchball verwerten können. Und äh, hier einen Dreier einfahren.
1: So, unser nächstes Spiel ist das Top-Spiel der Woche. Ich gehe mal mal davon aus, dass es äh, Wolfi Fuß kommentieren wird. Oder Kai Dittmann, einer der beiden. Oder Frank Buschmann, einer der drei. Oder Martin Groß, einer aus diesem Quartett. Also, (lacht) Rasenballsport Leipzig, Samstag 18.30 Uhr gegen den FC Bayern München. Jetzt hat es Martin Konrad äh, in der Big Show gesagt. Also, Wagner und Tomic trauen, trauen Leipzig einen Sieg zu. Martin Konrad sagt aber, Leipzig spielt absolut über seinen Verhältnissen diese Saison und er glaubt, dass die Bayern gewinnen werden. Du wirst gleich was zu den Bayern sagen. Ich sag was zu Leipzig. Nur eines der elf Pflichtspiele gegen Bayern gewonnen. Im Herbst hätten sie gewinnen müssen. Da haben sie nach, nach Führung sich so reingestellt dann hinten und Bayern dann einfach zu gut gewesen. Aber 3 zu 3 und wirklich herrlich gepfiffen dieses Spiel nochmal. Wir haben öfter darüber gesprochen. Ähm, andererseits, ähm, seit Warte mal, seit acht Bundesligaspielen unbesiegte Leipziger, 22 von möglichen 24, 24 Punkten geholt, ähm, 57 Punkte nach 26 Partien, beste Saison im deutschen Oberhaus, ähm, nur eines von 13 Heimspielen verloren, das allerdings gegen Dortmund, da war die erste Halbzeit ausgeglichen, in der zweiten Halbzeit, naja, es sind halt Reus und äh, ja, Reus und Co. dahergekommen, Haaland Schwierig, Markus, äh, die Quoten bei Bet365.com. Ich habe es in der Big Show, glaube ich, schon kurz angesprochen. Aber jetzt ist mein, äh, ich weiß, dass Bayern Favorit ist, aber das Bayern, Moment, äh, Ja, wir, wir werden wir es gleich rausfinden. Aber irgendwo ist äh, mir jetzt meine Bet365.com-Seite verloren gegangen. Bayern sind Favorit. Während du äh, redest, suche ich nach den Quoten.
0: Dann rede ich mal. Also die Bayern ähm, vier Siege in Folge, Pflichtspiele sogar, deren sechs 22 Tore erzielt. Defensive scheint auch wieder gut zu halten, nur gegen Dortmund gab es ja zwei Gegentore sonst. Zweimal gegen Lazio, gegen Köln, gegen Bremen. Ich hab jetzt nur ein Gegentor gegen den VfB, letztes Mal dann sogar gar keins. Äh, das, das funktioniert wieder alles ganz gut. Allerdings, äh, natürlich fehlt Robert Lewandowski verletzt. Ja. Alfonso Davis fehlt rot gesperrt, Jerome Boateng fehlt gelb gesperrt. Man würde zwar schon erwarten wollen, dass man sagt, der so und 80 Millionen Mann äh, ist für so ein Spiel auch äh, links hinten, zumindest gut genug. Und Süle wird das auch in der zentralen Abwehr so weit regeln, dass da jetzt nicht zu viel passiert. Ja, äh, aber wer macht die Tore und so? Also es sind schon so ein ein paar Dinge, die sicherlich am Favoritenstatus der Bayern rütteln. Zumal man ja auch sagen muss, dass die äh, Bayern im Regelfall ähm, zuletzt zumindest sehr oft äh, unentschieden gespielt haben, nur vier der neuen Bundesliga-Duelle übrigens gewonnen haben gegen Leipzig und jetzt kommt Wattenscheid ins Spiel, weil nur gegen Wattenscheid haben die Bayern tatsächlich in der Bundesliga eine geringere Siegquote als gegen Leipzig. Wer hätte das gedacht, dass wir das heute so äh, erwähnen? Die Bayern haben aber auch nur eins der elf Duelle verloren mit äh, fünf Unentschieden und ähm, was sage ich als Tipp? Ich sage, eigentlich ist Unentschieden der, der wahrscheinlichste, der weil eben auch historisch äh, belegteste Tipp, belegteste, gefällt mir, gefällt mir sehr gut. Ich wollte
1: gerade sagen, was ist da los? Was ich ist da los? Beleg, glaube, Belegte am belegtesten.
0: Ich glaube, dass äh, ich glaube sogar, dass die Bayern das gewinnen.
1: Ja, vielleicht sogar 3 zu 1, würde Benny Fuchs sagen.
0: Also deutlich, so deutlich glaube ich nicht, lieber Benny. Aber tipp mal, tipp ruhig. Ja,
1: Nee, nee, also ich glaube nicht, dass die Bayern gewinnen werden. Äh, denn die gute Nachricht für die Leipzig-Fans ist, naja, es, gibt, es gibt eine gute oder eine schlechte Nachricht. Ich habe mir 270 Minuten plus Nachspielzeit österreichischen Nationalmannschaftsfußball angeschaut. David Alaba eine absolute Vorgabe. Vielleicht auf der falschen Position eingesetzt. Was heißt Vorgabe? Er hat sich wirklich bemüht. Er rennt viel. Er versucht viel. Aber... Falsche Position. Er spielt in der Innenverteidigung sehr, sehr gut, aber natürlich auch im Verbund mit, mit Neuer hinten. Österreich hat keinen Torwart, da hätte vielleicht das Innenverteidiger auch nicht geholfen, aber Alaba drei Spiele zum Vergessen gemacht. Wirklich drei Spiele zum Vergessen. Sabitzer hat in Schottland gefehlt, der hat dafür nur zwei Spiele zum Vergessen gemacht. Ich muss dann wirklich nachschauen, hat er überhaupt mitgespielt? Marcel Sabitzer, also so gesehen, ausgeglichene Geschichte. Ich glaube, dass es, ja ich, nein, du sagst der unentschieden, Tipp de du Schuhe, du legst sie dann auf die Bayern fest, ich glaube, es gibt ein 1-1 und Bayern wird sowieso Meister. Gut. Ah ja, die Quoten. Jetzt habe ich sie wieder gefunden. 2,7 bei Bet35.com für einen Heimsieg von Leipzig. 3,8 unentschieden Bayern. 2,37 auswärtig Unentschieden Bayern. Also wenn ich habe schon Bayern als Unentschieden-Sieger. Auswärtssieg Bayern, zwei, Bayern. 2,37.
0: Das war jetzt alles sehr, sehr klar und verständlich.
1: Äh, unser letztes Spiel, Markus, ist dein Spiel, Bitte. das du am Sonntag äh, zusammenfassen wirst für, für Sky. Es ist das Berliner Stadttörby, habe ich das richtig auf dem Zettel? Ach was, ja, ja das ist richtig. Sehr, sehr ausgeglichen, wir fangen gleich hier mit den Wettquoten an. Union ist leichter Favorit mit 2,4, härter 2,87 Auswärtssieg bei Bet365.com und 3,3 für ein Unentschieden. Wir erinnern uns beim Hinspiel, eigentlich ähm, Union besser unterwegs gewesen und dann hat sich aber, wenn ich mich richtig erinnern kann, Max Kruse, hat er sich vor oder in diesem Spiel verletzt, das weiß ich gar nicht mehr genau, aber ähm, Union kommt eben von dieser 2-5-Niederlage zu in Frankfurt, die es so nicht hätte geben dürfen. Ich habe vor kurzem mit einem Frankfurt-Kumpel äh, gesprochen, äh, Frankfurt-Fan und der sagte, so viel Glück gehabt die Frankfurter, Union Berlin richtig stark gespielt in Frankfurt und dann geht es halt 2-5 aus, aber Union seit zwölf Bundesliga-Heimspielen unbesiegt, fünf Siege, sieben Unentschieden, äh, laufender Vereinsrekord im Oberhaus, naja, so lange sind sie dort ja noch nicht dabei. Ähm, und Max Kruse ist jetzt auch schon da als zweiter Spieler, die Marke von zehn Bundesligatoren für Union Berlin. Geknackt, der erste war Sebastian Andersson. Ich sag mal so, Markus, ich sehe keinesfalls einen Sieg von der Hertha. Ich glaube, dass Union sich revanchieren wird. Ich finde es schade, dass die alte Försterei leer sein wird, aber die Förster werden das mit 2 zu 0 gewinnen.
0: 25 zu 9 Torschüsse gab es beim ähm, 2 zu 5 gegen Frankfurt. Das ist schon ähm, das ist schon brutal. Äh, Hertha hat mich zuletzt, ich, ich wage es fast nicht zu sagen, überzeugt wirklich fast überzeugt, mit 3 zu 0 gegen natürlich auch äußerst harmlose Leverkusener und zumindest zahme Leverkusener, ähm, wo sie ja diese drei Tore auch schon in der ersten Hälfte erzielt haben. Äh, aber die Hertha, neun Auswärtsspiele sieglos. Okay, wie auswärts ist dieses Spiel? Ähm, wenn man eben in derselben Stadt bleibt und eben beim Gegner auch keine Fans da sind. Ähm, aber so grundsätzlich hat man das Gefühl, dass das funktioniert jetzt wirklich. Ich habe so eine kleine äh, Gehirnquell-Statistikserie und zwar hat die Hatter die letzten zwei Duelle gewonnen, hat aber erst einmal bei Union gewonnen und das war 2012. Ja. Heißt, die haben natürlich äh, zuletzt ein Heimspiel gehabt und hatten Ende letzter Saison in der Rückrunde auch ein Heimspiel und dadurch kommen diese äh, letzten zwei Duelle Ver- dazu.
1: Verrückte Zahlen.
0: Wir sind absolut, bevor wir jetzt komplett durchdrehen, würde ich sagen, tippen wir hier und sagen, ich glaube, dass der Heimnimbus der Unioner äh, hier schwerer wiegt, mit zwölf Heimspielen umgeschlagen. Das sag ich doch. Und sich ganz gut ergänzt sogar zu den neun sieglosen Auswärtsspielen in Folge, die die Hertha mit sich rumschleppt. Ähm, ein Unentschieden. Ich glaube, es wird ein Unentschieden. Vielleicht sogar Tendenz zu eins.
1: Zwei zu null, sag ich. Wir werden am Sonntagabend uns an unseren eigenen Worten Messen. Das war's, der Kurzpass von Sportrate 360, präsentiert von bet365.com mit Sky-Kommentator Markus Gaub
0: Und Jens, dem Vorsitzenden des Sangyong-Fanclub Deutschland, rüber. Rausschmeißer gefällig? Gerne! Denn spätestens seit dem ersten Buch Otto gilt auch bei uns. Eintritt frei!
1: Ja, Markus, ich vergesse ja immer, für uns Österreich ist der Karfreitag. Wir wissen zwar, dass es, glaube ich, für unsere protestantischen Mitbürger der höchste Feiertag im Jahr ist, aber in Österreich ist das kein Feiertag. Ich vergesse also, dass in Deutschland äh, der Freitag, oder zumindest in, ist es ist es ein bundesweiter Feiertag, kein Freitag oder ist es nur in München? Bundesweit, oder? Also
0: nur in München natürlich sowieso ja, nicht. Nein, ich meine
1: nur, nur, nur in Bayern. Nee, es ist bundesweit. Aber also,
0: ich glaube, er ist bundesweit und das ist ja
1: auch... Weil in Bayern, Bayern katholisch. Bayern ist doch katholisch. strengste...
0: Ja, eben, aber das ist ja auch der strengste katholische Feiertag, mein lieber Jens. Es, ist, es herrscht Tanzverbot, selbst in Nicht-Corona-Zeiten <lacht> und so weiter. Also es ist ähm, definitiv ein, ein hoher katholischer, eher der höchste katholische Feiertag.
1: Zum Glück nehmen wir heute auf, sonst würden wir morgen tanzen durch deswegen die Studios. Gibt es
0: ja, deswegen gibt es ja zum Beispiel am Freitag ja auch keine Bundesliga oder keine Ja, das
1: Sport- habe ich verstanden, das habe ich verstanden. Ja. Das hab ich verstanden. Äh, Hoffen wir mal angesichts der steigenden Zahlen, dass es am Samstag Bundesliga gibt. Ähm, Ja, und und deswegen war ich ein bisschen überrascht, dass die Süddeutsche Zeitung am Donnerstag mit einer Feiertagsausgabe rausgekommen ist. Aber in dieser Feiertagsausgabe, Markus, äh, besorg sie dir bitte von deinen Eltern und sei es nur aufgrund eines Fotos, das ich dir vielleicht auch schicken kann. Aber unser lieber Freund Holger Gerz hat einen Artikel geschrieben über den Sauerland-Boxstahl. Und es gibt ein Foto, es muss irgendwann aus den 80er Jahren sein, wo der alte Sauerland, Manfred Wolke, Henry Maske und der junge Axel Schulz auf einem Bild sind. Henry Maske mit Jeans, Axel Schulz mit Jeans, aber Sauerland und Wolke mit so weiten Hosen. Überragend, überragend, das habe ich Holger geschrieben. Und was hat er mir zurückgeschrieben? Ich glaube, nur ein Wort. Ich ich, ich, äh, schrieb ihm äh, absolut und... (lacht) Ich sehe gerade was ich habe vorhin gar nicht gesehen. Er, er, er schreibt mir zurück allerdings und schickt mir noch mit eine Autogrammkarte von Romano Schmid von Werder Bremen. Großartig, Holger Gerz. <lacht> Romano Schmid, der ja, bei Sturm Graz groß geworden ist, dann gedacht hat, er geht nach Salzburg, reißt dort alles nieder, hat nichts in Salzburg niedergerissen, scheint aber in, in, in Bremen eine ganz gute Saison zu spielen. Wahnsinn. Was gibt es da
0: Ja, bitte, was müssen ja, wir? Ja, ich, ich muss jetzt auch mal an meine, auf meine Liste zu sprechen kommen. Ähm, zum Thema Serien oder zum Thema ähm, was, was schaut man so aktuell an? Was schaut man aktuell bei an? Bei dir neue Tendenzen oder kann ich dir äh, kann ich dir vielleicht Informationen entlocken bezüglich einer von unserem geschätzten, sehr geliebten äh, Freund, äh, Jerry Kay? der ähm, die Tiger Woods Doku auf Sky in den höchsten Tönen gelobt hat. Kannst du das bestätigen? Funny you, should mention it.
1: Funny you should mention it. Ich habe, weil ich natürlich vergessen habe, dass wir jetzt aufnehmen, habe ich äh, einfach mal auf Verdacht den Fernseher eingeschaltet auf Kanal 221 und habe die letzten 24 Minuten des ersten Teils dieser Tiger-Dokumentation gesehen. Also ich bin natürlich zu spät eingestiegen. Ich weiß nicht, ob es zwei oder mehr Teile gibt. Ähm, da sind wir halt noch alle gut. ja. Da sind wir jetzt bei dem British Open 2006, wo Tiger äh, das Turnier gewinnt, wo er dann äh, damals sich auch noch mit Steve Williams, mit seinem Caddy, gut verstanden hat. Elin ist auch dabei. Äh, und danach ging es irgendwie bergab. Da setzt sich eine, mh, ja, eine, Ehe, eine Frau von ja, von, von äh, ja, setzt sich einfach eine Frau dann auf den Stuhl zu Ende, also Spoiler, nein, ich spoiler es nicht, aber ich würde es anschauen, ja, also wenn ich, wenn ich, ähm, wenn ich muss mal schauen, wann das wiederholt wird, oder gibt es bei Sky sowas wie eine Mediathek eigentlich auf Sky.de?
0: Ist das Spaß, Jens? Über <lacht> SkyQ? Sky du schaust Q. Auch immer über SkyQ irgendwelche
1: Sachen. <lacht> das ist korrekt. Gut, also ich werde ich es mir anschauen, <lacht> ja. Ich werde ich es mir anschauen.
0: Okay, du wirst berichten.
1: Das werde ich machen, ja. Und ich habe äh, keine neue Serie begonnen, weil ich äh, ein Buch begonnen habe. Aber darüber müssen wir dann am Sonntag sprechen. weil Dieses Buch überfordert mich. ist eine Empfehlung von Jürgen Schmieder. Aber dieses Buch überfordert mich jetzt schon maßlos. Und übrigens, äh, mein lieber Markus, ich habe Thomas Wagner gesagt, dass du dankbar warst für seinen Buchtipp der Woche. Wollen wir den am Sonntag besprechen oder wollen wir... Kurz sagen, welches Buch, also wer die Big Show gehört hat, weiß es natürlich. Aber konntest du deinen Schwager vom Buchtipp von Thomas Wagner überzeugen?
0: Ähm, Nein, ich habe ihm diese Buchtipps einfach so weitergegeben. Ähm, Da war eben dabei von von Thomas Wagner ähm, der Buchtipp über die äh, Totti-Biografie. Genau die nicht Thomas Wagner
1: geschrieben hat, bitteschön.
0: Aber möglicherweise dran mitgearbeitet, mitgewirkt. Es war, ähm, wo Jens Hülber mitgewirkt hat, die Football Leagues Teil 1, ja. die Jens Hülber in den Ring warf und was war nochmal das dritte? Äh, Achso, das, nee, das waren die beiden, genau. Und er hat sich dann für Football Leagues
1: Wirklich oh.
0: und, hat das, und hat das
1: verschenkt. Oh, ich habe ich hab Vollzug gemeldet bei Thomas Wagner in der Big Show, dass es dann doch Totti geworden ist. muss ich, muss ich mir revidieren. Ja.
0: Ja. Wir müssen wir tun einfach so, als wäre es nie passiert. Ja, also wir müssen
1: Football League ist natürlich äh, absolut lesenswert. Der, äh, der erste Teil überrascht einen. Und Im zweiten Teil ist es ja genauso gut wie der erste. Aber der erste Teil, äh, wenn man dann sieht oder liest, äh, welche Geschäfte da im Hintergrund abgehen, das, das macht einfach keinen Spaß mehr. Gut, Jo, das war's für heute. Wir sehen uns äh, vielleicht am Sonntag beim Fastenbrechen dann. Da darf man ja schon wieder Fastenbrechen. Herrlich.
0: Möglicherweise, ein Stück weit.